0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Idag ska vi prata om fallskador- Tillsammans med regeringens utredare Anna Nergård. Jätteroligt Anna att du vår, vill vara här idag. Att du är vår första gäst i den allra första podden. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra tack. Det känns väldigt roligt att få komma hit. Och såklart särskilt hedrande att vara just den första gästen i den
0: här podden. Det här med fallskador. Det är ju inget litet problem i samhället. Det är ju så att. 1 000 människor dör varje år och 70 000 människor skadas varje år av fallskador. och Det kostar samhället 11 miljarder kronor varje år. Och dessutom så vet man ju att upp till 40 av fallskadorna skulle kunna undvikas för de som bor i ett eget boende. Det har vi i Fysioterapeuterna tagit reda på i ett initiativ som vi kallar Fysioterapi ger resultat. Som egentligen handlar om att små insatser kan ge stora resultat. Vad tänker du när du hör om de här siffrorna?
1: Jag tänker att det är rätt förskräckligt. Jag tänker också att för mig och för många så inte heller det här några nya siffror eller någon ny kunskap. Och det gör att jag är glad att ni har det som tema i podden. Det här har varit ett område som jag har intresserat mig för både när jag har jobbat i akutsjukhusvärlden och i landstingsledning och nu i utredningen. För det är också typiskt ett sådant område där så många måste samverka för att vi ska kunna ändra de här siffrorna. Det handlar om att hälso- och sjukvården har en del i det hela men här kommer man ju faktiskt in på flera samhälls Sektorer som behöver vara med i arbetet. Och det är också typiskt ett sådant område där man ser att regioner och kommuner behöver jobba mycket mer ihop.
0: Ja, det, det är ju så att egentligen vet vi att att jobba förebyggande är viktigt och det är lönsamt på sikt. Och ändå är det så svårt att få till det. Vad mm. tror du det beror på och vad ska vi göra åt
1: det? Mm. Jag ser att dels så tänker jag att det finns vissa områden... Eh, när det gäller inte minst faktiskt den här typen av, av ganska vanliga skador- så, som inte är så här, de är inte så hypade. Det är inte så eh, tufft att jobba med det. Och typiska sådana områden är fallskador. Eh, faktiskt eh, trycksår är ett annat sådant område. Där jag alltid har känt att man skulle kunna göra så mycket mer- än det man gör, inte minst förebyggande- jag tänker också att om man inte, om man har svårt att ta till sig de här siffrorna så tror jag att det här är ett område när det gäller fallskador. Det är jättelätt att själv tänka sig in i och själv titta på sin omgivning. Att varenda en av de här siffrorna faktiskt representerar en människa som får sitt liv väldigt förändrat. Jag tänker att rätt ofta... Så, så är ju så att säga början till slutet det som gör att man måste förändra sin livsstil. Att man kanske inte har samma livskvalitet längre. Det är just ett fall där man har brutit lårbenshalsen eller någonting annat. Och jag tycker att det är viktigt att prata om de förebyggande insatserna. Men jag tycker också att det är viktigt att prata om vad som händer efter en fallskada och efter en åtgärdad fallskada. Som vanligt... I hälso- och sjukvården har vi gärna fokus på det mest akuta. Och det tror jag alla kan vara överens om att den akuta åtgärden efter en fallskada, själva operationen av ett lårbensbrott eller så, det är som inte det som är utmaningen. Men om man betänker att för många bakom många av de här siffrorna så handlar det om att man har kunnat gå och klara sig själv. Allt är det medför att faktiskt kunna röra sig själv blir förändrat. Och de möjligheter man faktiskt skulle ha och stötta till att komma tillbaka till den funktionsnivå eller den livskvalitet man har haft tidigare. där tycker jag att vi skulle kunna göra
0: väldigt mycket mer än vi gör idag. Det är rätt allvarliga saker som du tar upp egentligen. Det med självständighet och inte kunna leva sitt liv på det sättet som man har gjort tidigare. Det medför ju så oerhört mycket jag kommer spontant att tänka på det här med klimatfrågan är ju så het och viktig och det med hållbarhet och ibland brukar jag fundera på det är, vad finns det för likheter mellan hälsa och klimat i det här fallet för det är ju ungefär likadant det är så självklart att man borde satsa på förebyggande eller prevention men mm. ändå gör vi inte det här liksom Tänker du, kan du se några sådana samband? Ja det kan jag, absolut
1: Samtidigt när det gäller hälso- och sjukvården så jag kan också ha en förståelse för att eh, en gång i tiden var det ju så att vi behövde ha fokus på det akuta. Därför att det var där man gjorde framsteg, det var det vi hade möjlighet att ta hand om. Men vi är ju idag i det samhälle vi lever i med de resurser vi har så borde vi ha mycket större möjligheter också för att använda resurserna på ett klokt sätt. Att arbeta förebyggande innan ett fall- Inträffar. Men också, jag tänker ju alltid på rehabilitering är ju också en slags förebyggande arbete. Det handlar ju om att förebygga att det här händer igen. Så att återigen så är det väl att ställa om lite grann från fokus på det mest akuta i ett hälso- och sjukvårdsförlopp till det som är innan och efter.
0: Du är ju mitt uppe i det här i ditt utredningsarbete. Det måste, jag funderar på det. Det måste vara svårt att få förståelse för det här. För det är ju egentligen självklarheter och det är roligt att höra dig säga det. Men alltså, hur ska man hantera det här så att man får med hela delen? För det är ju inte så att vi inte vill ha den akuta delen utan den måste ju finnas. Men hur ska man kunna få bättre fokus på det förebyggande? Har ni varit inne på det i utredningen?
1: Eh, jo, det har vi absolut. Där tror, jag, där tror jag faktiskt att det ansluter, precis som du var inne på, till klimatfrågan. Därför där tror jag överhuvudtaget i samhällskontexten att förståelsen har ökat. Så det är ju inget som vi <laughs> behöver driva som en egen rörelse i utredningen så att säga. Utan jag tror att fler och fler eh, människor idag, alltså vi förflyttar oss in, i många sammanhang från det som är punktinsatser till att se helhet. Och då tror jag att det blir väldigt naturligt för många att förstå betydelsen av förebyggande insatser. Sen, sen är det svårt. Det är svårt att styra om resurser. Man räknar inte hem så att säga ekonomiska vinster på samma sätt som man gör i, i akuta insatser. och så. så det kräver ett annat mindset av alla inblandade. Men jag är övertygad om att, att hela diskussionen om hållbarhet på olika sätt gör att vi förflyttar oss mer och mer till det. Och sen igen så vill jag ju liksom, det, det viktiga är ju i slutändan det är personcentrerade. Så att man kan mycket prata om det övergripande men man får aldrig glömma bort att det här handlar ju om enskilda människor och deras möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt.
0: Det finns ju en del goda exempel och vi har hittat ett sådant gott exempel i Landskrona när vi gjorde det här initiativet Fysioterapiresultat. Det förekom ju förstås en massa fallolyckor. Men där gjorde man så att man anställde två fysioterapeuter och två arbetsterapeuter. De fick arbeta direkt mot de som hade störst fallrisk. Som man har gjort en utvärdering efter tre år och då har fallolyckorna minskat med 9% och kostnaderna har minskat med 3,7 miljoner kronor. Det är enorma förbättringar och mycket besparing av lidande och elände där liksom... Ska det vara så svårt att få, få andra att förstå att man ska göra det här? Liksom. Hur, ska man, hur ska man göra det?
1: Jag tror att precis som du säger, det behövs goda exempel. Och det behövs också en strukturerad uppföljning. Och det behövs att det bedrivs forskning på de goda exemplen. som man verkligen kan visa resultat. Men jag tror, apropå då att vi har varit inne på den här betydelsen av hela vårdkedjan. Så att säga, så precis sådana här exempel som du beskriver nu. Om man tittar på så att säga, för små resultatenheter och för korta uppföljningstider. Då är det svårt att se vinsterna på det ekonomiska planet. På det mänskliga planet är det lätt att se. Men det gör att jag tror att precis den här typen av insatser. Då måste vi också hitta beskrivningssystem. För man måste förstå att, att här, det är ju inte där man kanske gör insatsen eller gör investeringen som man hämtar hem vinsten. Om man gör den här typen av insatser som du säger. I människors närmiljö eller på ett särskilt boende eller i hemmet. Så kan ju vinsten, den ekonomiska vinsten ligga någon helt annanstans. Till exempel på ett akutsjukhus. Och vi är inte så bra på har ha de här alltså beskrivningssystemen för att faktiskt kunna visa på vinsterna med ett sånt här arbetssätt. Det tror jag är ett utvecklingsområde. Och därför tror jag det är så viktigt att verkligen följa och forska på de här områdena.
0: Alltså jag vet ju eftersom jag följer din utredning ganska noga så vet jag att ni har präglats ett av WHOs ansats med det här med hälsa och förebyggande arbete. Så det är ju inte bara något som, som gäller oss i Sverige. Eh, och då vet jag också att WHOs arbete pekar ju på att eh, alltså man har ju konstaterat att för eller fram till nu så mäter man sjuklighet och dödlighet. och så. Men i framtiden när vi lever allt längre, eh, befolkningsutvecklingen känner vi så kommer det bli ännu mycket viktigare att följa funktionsförmågan och titta på det. Och ju längre vi lever desto större behov av insatser i det hela. Och då krävs det ju liksom ett samhällsperspektiv. Så jag vet att det finns ju flera myndigheter som håller på med det, socialstyrelsen och MSB. Och sådär. Men hur ska vi få upp det på den, på den översta samhällsnivån?
1: Nej, men just det här du säger, att det har blivit så att många statliga myndigheter har det här uppdraget. Det är ju ett sätt att göra det. Jag tror också att därför är det viktigt att den här typen av frågor lyfts i våra direktiv till en statlig utredning. För att såklart så behövs det insatser här från alla olika aktörer. Men som du säger, man behöver också få in det här tänket, implementera det på alla nivåer i systemet. Inte minst på de styrande och ledande nivåerna. Och som du säger, jag tror också att vi är ju på väg, det ligger ju hela det personcentrerade angreppssättet. Vad är viktigt för dig? Då blir inte bara det här som traditionellt har varit hårda endpoints viktigt utan det som faktiskt också är livskvalitet. Och återigen, jag tror att det är få saker som, som påverkar livskvaliteten så mycket som att eh, efter en fallskada inte, det finns en sån frustration i det också att inte kunna komma tillbaka till den funktionsnivå man faktiskt skulle kunna ha. Att besöka de platser man vill besöka, att åka till sitt landställe, att vara ute i naturen, att kunna förflytta sig, gå till matsalen, hämta sin egen mat. Det ligger så mycket i det här där de både förebyggande och rehabiliterande insatserna och inte minst det arbete som görs av fysioterapeuter blir så otroligt viktigt
0: det med rehabilitering ligger ju mig som fysioterapeut och oss som fysioterapeuter väldigt varmt om hjärtat. Och vår världsorganisation har liknat nära ansatsen på att erbjuda jämlik rehabilitering av hög kvalitet för alla människor i hela världen. Det är lika stort som ett månlandningsprojekt. Och det säger ju lite om hur långt ifrån vi står. Vad tror du det beror på och hur ska man liksom... Vad är nästa steg? Landat ja, det där var ju en
1: jätterolig metafor. För jag tänker att vi har ju faktiskt landat på månen. Och eh, vi har också tagit steg <går> eh, på månen. Eller hur? Så att, eh,
0: och de föll inte?
1: Nej, precis. Det gjorde de inte. Och, nej, men jag tror att det här är väl det, det är ett bra sätt att beskriva ansatsen. Men som sagt, jag tror igen att det här är ett sånt område där... Eh, det är viktigt som vi har sagt att, att eh, verkligen få upp de här frågorna på agendan på alla styrande nivåer. Men i slutändan så är det också rätt enkelt att gå till sig själv, sina närstående, sin omgivning och just visa på vikten av det här arbetet. Det tror jag kommer att vara kraften och styrkan i att det. det är lätt att skapa förståelse för frågan. Sen är vi många på olika sätt, inte minst i min utredning- som behöver ge rätt förutsättningar och rätt verktyg- för att det här faktiskt ska kunna hända.
0: Jag tänkte avrunda med en fråga som kanske känns lite främmande. Men om du vore statsminister för den dagarna- och var den som bestämde allt- vilket beslut skulle du då ta i den här frågan?
1: I den här frågan så tror jag att jag skulle- Ja, det är svårt. Det blir ju inte så här helt operativt. Men jag skulle nog tänka att förmåga till rörelse utifrån var och ens förutsättningar är en rättighet. Det är det utifrån personens syn, så att säga, eller utifrån personens perspektiv. Och det betyder att då måste alla delar av systemet faktiskt arbeta på ett sätt som främjar att var och en får goda förutsättningar- att faktiskt vara i rörelse.
0: Wow! Slutet av intervjun så kommer det handla om rörelse. En av våra absoluta kärnfrågor i fysioterapeuterna. Det känns fint. Ja, du... jag
1: tror att det är en kärnfråga. inte, Alltså för många. Absolut. Ja, mm.
0: ja men då gäller det att sätta lite, få lite mer rörelse till att börja med. Ja. Eh, ja, hur kändes det här och var är genomförandet på Vi snart klara det här.
1: Ja men det var ju väldigt roligt och som sagt det här är verkligen en fråga som ligger mig varmt om hjärtat så att det var jättefint att få vara här och prata
0: om den. Så då kommer en del av det här poddinslaget nu med i din utredning, alltså att inte själva podden men tankarna kring det, det kan vi kanske vänta oss Ja, det
1: kan man nog säga. Det här är ju en utredning som ständigt har alla tentakler ute så allt vi får till oss blir ju material i utredningen, så är det.
0: Vi har satt någonting i rörelse i alla fall. Absolut. Tack för att du kom hit. Tack. En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.